1: L'eau potable en France serait contaminée à une vaste échelle. C'est ce que révèlent des analyses qui ont été rendues publiques ce jeudi. Alors de quoi parle-t-on exactement Y a-t-il des risques pour notre santé et quelles sont les solutions Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. En commençant donc par ce sujet-là et on passera ensuite aux actualités en bref. Alors cette information, elle a été mise en lumière par un rapport de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation de l'Environnement et du travail. Alors c'est très très long dit comme ça mais on appelle souvent cette agence simplement l'ANSES et c'est un rapport qui a été relayé notamment par le journal Le Monde. Très concrètement, un tiers de l'eau distribuée en France à travers nos robinets par exemple ne serait pas conforme à la réglementation et plus précisément on trouve en quantité assez importante aujourd'hui dans l'eau du robinet et l'eau potable des résidus de chlorothalonil. Alors le chlorothalonil c'est un pesticide qui est utilisé depuis 1970 mais qui est interdit à l'échelle de l'Union Européenne depuis 2019 et puis de façon effective en France depuis 2020. Cette substance, ce pesticide donc, était utilisée notamment par les agriculteurs et par certaines industries pour lutter contre le développement des champignons ou encore des moisissures. Et donc ce qu'on a là aujourd'hui dans notre eau, c'est en fait des résidus de ce pesticide. Et ces résidus, ils ont un nom, on les appelle le métabolite r 47 Voilà pour le terme technique mais vraiment ça vous intéresse. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire qu'une grande partie des Français reçoit de l'eau potable qui n'est pas conforme en fait aux critères réglementaires de qualité. Et en gros ce que ça veut dire, c'est que la concentration de ce métabolite excède la limitation qui est prévue par la réglementation. Et ça veut dire qu'il y a donc potentiellement un risque pour notre santé. Et au passage, si on en entend parler que maintenant, c'est parce que ce métabolite n'était pas recherché jusqu'à très récemment par les laboratoires qui n'étaient pas capables de... De le mesurer. Maintenant que c'est le cas et eh bien on découvre donc ces différents éléments. Alors parmi les endroits les plus concernés on retrouve notamment la région parisienne mais aussi la Loire Atlantique où 9 foyers sur 10 sont touchés. Par exemple dans la commune de Safré qui est près de Nantes et eh bien les valeurs qui ont été recensées par Atlantico indiquent que les niveaux de présence de ce résidu de pesticides sont 4 à 7 fois supérieurs aux normes et donc aux autorisations. Mais le truc c'est que malheureusement les résultats de l'ANSES ils ne sont que partiels ça veut dire qu'encore plus de territoires pourraient être touchés et plus globalement hein, c'est impossible pour l'instant de déterminer précisément quel pourcentage de la population est concernée mais vous l'aurez compris ça concernerait au moins un tiers de la population en france métropolitaine et selon le responsable technique d'un gros opérateur public qui a été interrogé par le journal le monde justement dans leur article et eh bien plus de la moitié de la population française serait a priori concernée alors une fois qu'on a dit tout ça quels sont les risques Eh bien le chlorotalonyl est considéré comme cancérogène probable par les autorités sanitaires européennes donc il pourrait entraîner le développement de cancer on a aussi associé à ce pesticide l'apparition de tumeurs rénales donc tumeurs au niveau des reins sur des animaux en laboratoire maintenant attention c'est important de noter que ces études sur le caractère cancérogène ou probablement cancérogène ils portent sur le pesticide en tant que tel et pas sur ces résidus donc de ce chlorotalonyl donc c'est résidus de pesticides. Alors ça ne change rien aux normes, hein, je l'ai dit, on est bien au-dessus de ce qui est autorisé dans tous les cas, mais on a plus de mal à savoir aujourd'hui quels sont les risques pour la santé et pour la population, puisqu'on manque d'études pour l'instant. En gros, pour dire les choses simplement, le fait d'être au-delà des critères de qualité n'induit pas nécessairement un risque pour la santé, mais c'est donc quelque chose qui va être creusé. Enfin, il faut noter que certains s'inquiètent d'une sorte d'effet cocktail, en gros d'un impact cumulé de plusieurs pesticides sur la santé d'un consommateur. En gros, le risque, c'est un effet d'accumulation avec plusieurs molécules, plusieurs métabolites qui pourraient être dangereux. Bon alors du coup, quelles peuvent être les solutions En fait, il y a plusieurs techniques pour essayer de revenir à une eau conforme. Euh, je rentre pas dans les détails là-dessus aujourd'hui, mais on peut parler de charbon actif notamment et de techniques donc euh, très coûteuses qui pourraient atteindre d'ailleurs plusieurs milliards d'euros d'investissement pour tenter eh bien, euh, de filtrer davantage l'eau et faire en sorte qu'elle soit davantage aux normes. Le problème donc c'est que c'est des techniques qui coûtent très cher et c'est possible que ça revienne donc et que ça impacte directement la population. Et puis par ailleurs c'est des techniques qui sont très énergivores donc qui nécessitent beaucoup d'énergie. Maintenant et c'est quand même important de le préciser, les spécialistes précisent que ce n'est pas parce qu'on est au-delà des normes de qualité qu'il y a nécessairement un risque de santé pour la population française. D'ailleurs pour le moment il n'y a pas eu d'appel à ne pas boire d'eau du robinet ou quoi que ce soit. Il n'y a pas forcément un risque pour la santé avec ces résidus et là-dessus donc des études sont actuellement en cours. Évidemment on verra ce qu'il en est. Bref pas de panique en soi à avoir dans l'immédiat mais c'est une question qui me paraissait intéressante à aborder aujourd'hui puisque ça pose une question plus large, la question de l'exposition de la population aux pesticides. Des pesticides donc qui, vous l'aurez compris, hein, malgré leur interdiction, peuvent être présents ensuite au long terme. Ces pesticides ils sont utilisés par les agriculteurs pour protéger leur culture d'insectes, de bactéries euh, ou autres. Mais ils peuvent aussi poser des risques dans certains cas pour la santé. Dernier exemple en date, la semaine dernière, le ministre de l'agriculture, Marc Fénaud, annonçait sa volonté de maintenir le S-métolachlore. C'est un pesticide dont les métabolites, justement, sont aussi responsables de la pollution de nappes phréatiques en France. Bref, vaste sujet. On pourrait aussi, on en a déjà parlé sur la chaîne et on va en reparler, vous inquiétez pas, du scandale du chlordécone aussi dans les Antilles, notamment un autre pesticide qui a eu des conséquences importantes. Importante. On évoquera à nouveau le débat là-dessus. Je vous laisse en attendant avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Ce jeudi, c'était la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des blocages ont eu lieu un peu partout en France. 570 000 personnes ont manifesté dans le pays selon le ministère de l'Intérieur et au moment où je tourne ces actus du jour, les syndicats n'ont pas encore donné leurs chiffres. En revanche, la CGT a compté 400 000 personnes à Paris, contre 57 000 selon la préfecture de police. Dans tous les cas, les chiffres sont en baisse par rapport à la dernière journée de mobilisation, le 28 mars dernier. En tout cas, une nouvelle journée de mobilisation a été annoncée par l'intersyndicale pour le 13 avril, la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. On vous tiendra au courant. Deuxième info, toujours en France, alors que les stations-services connaissent des difficultés d'approvisionnement, l'entreprise Total Energy a décidé d'élargir sa mesure de plafonnement des prix à 1,99€ par litre qui a été mise en place le 1er mars. À tous les carburants. En fait, jusqu'ici, ce blocage des prix ne concernait que le sans -plomb 95 et le diesel. Alors, sur ces deux carburants, le blocage sera mis en place pendant toute l'année 2023. En revanche, sur les autres, il restera en place jusqu'à ce que les stations n'aient plus de difficultés d'approvisionnement. En tout cas, ce mercredi, 6,95% des stations-service étaient en pénurie d'au moins un des carburants, essence et ou diesel, d'après des données du site gouvernemental des prix des carburants. Troisième actu à l'international, Taïwan a annoncé ce jeudi avoir détecté trois navires de guerre et un hélicoptère anti sous marin chinois près de son territoire. Taïwan, pour ceux qui ne s'y situent pas, c'est une île qui est située au large de la Chine et justement que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire. Et il faut savoir que cette démonstration de force de la Chine intervient dans un contexte particulier, juste après la rencontre entre la présidente taïwanaise wen et le président de la Chambre des représentants américaines, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, Kevin McCarthy, qui se sont donc tous les deux rencontrés à Los Angeles. C'est un rapprochement diplomatique qui ne plaît pas du tout à la Chine, car elle ne souhaite pas que Taïwan se rapproche de son adversaire, donc les états unis Cette démonstration de force arrive aussi au moment où Emmanuel Macron est en visite en Chine. D'ailleurs, au départ, il avait prévu d'éviter de parler de Taïwan, qui est un sujet assez sensible pour se concentrer plutôt sur la question de la guerre en Ukraine et des solutions à trouver pour parvenir à la paix. Mais avec cet incident, le sujet va être plus compliqué à éviter, on vous tient au courant. Quatrième actu, après une bataille juridique de plus de 15 ans, le gouvernement canadien a annoncé qu'il allait verser plus de 15 milliards d'euros à des familles autochtones qui représentent plus de 5% de la population canadienne aujourd'hui. Il faut savoir qu'au Canada, les populations autochtones, donc natives, qui étaient là avant la découverte de l'Amérique, sont souvent victimes de discrimination. Et ces discriminations, elles touchent plus particulièrement les enfants autochtones, en fait, au Canada, les services sociaux offerts par le gouvernement aux enfants des familles autochtones étaient inférieurs à ceux qui étaient offerts aux autres enfants. Par exemple, dans ces services, il y a des soins comme des médicaments ou des fauteuils roulants pour les enfants en situation de handicap. Et donc, cette indemnisation du gouvernement, qui est d'ailleurs la plus importante de l'histoire du Canada, elle va pouvoir en quelque sorte dédommager les familles des plus de 300 000 enfants victimes du système. Maintenant, il faut juste que la justice valide l'accord, on vous tiendra au courant. Cinquième info, et ça concerne les jeux Olympique de Paris en 2024, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, qui est la principale autorité sanitaire française, a alerter sur le risque d'augmentation des cas de virus comme la dengue, le Zika ou le chikungunya transmis par les moustiques. Selon l'avis du comité, en fait, l'organisation des Jeux Olympiques et d'autres grands événements sportifs internationaux attirent des populations venant du monde entier et donc renforce les risques d'apparition de foyers de ces virus. Le problème, c'est qu'une augmentation trop importante des cas de ces maladies pourrait créer un vrai problème de santé publique en France et pourrait faire concrètement déborder les hôpitaux si rien n'est fait pour anticiper ce risque et s'adapter. Le comité recommande donc que des campagnes de prévention soient mises en place et que le système de surveillance, de détection et de gestion des cas soit perfectionné. Sixième actu, la France compte aujourd'hui plus de 30 000 centenaires selon l'INSEE, ce qui est un nombre record. C'est la première fois que le nombre de personnes âgées de plus de 100 ans atteint ce niveau et c'est aussi un record à l'échelle européenne. La France est le pays de l'Union européenne qui compte le plus de centenaires. A noter aussi que ce nombre est 30 fois plus important qu'en 1950 où il n'était que 200. Enfin, Enfin, dernière actu, vous pourrez bientôt verrouiller vos conversations les plus secrètes sur l'application WhatsApp à l'aide d'un mot de passe ou même grâce à votre empreinte digitale. Cette nouvelle a été annoncée par le site spécialisé WhatsApp Beta Info et d'ailleurs, en plus de rendre inaccessibles certaines conversations, les photos et vidéos partagées dans ces conversations ne seront plus automatiquement sauvegardées dans la galerie photo comme c'est le cas aujourd'hui pour les conversations WhatsApp. Cette future mise à jour, c'est en quelque sorte une réponse de la part de Meta, la maison mère de WhatsApp, qui est très souvent critiquer sur sa mauvaise gestion des données privées des utilisateurs. Alors pour le moment, cette nouveauté est toujours en test et on devrait savoir dans les semaines à venir quand la mise à jour sera disponible. On vous tient au courant.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.